0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quirós, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Ayer hubo una audiencia muy importante en el Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans. Hoy día hay otra audiencia en Nueva York. Así que necesitamos hablar de lo que está pasando para que usted lo sepa, para que mis dreamers se preparen. Así que, por favor, machúquele el botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos está mirando, porque de esa manera el video se ve con más personas. Así que, por favor, no lo olvide ayúdeme a compartir la información, suscríbase a nuestras redes sociales, recuerde que uh, tenemos el portal de inmigrandoconcatia.com, donde puede estar siempre el día de todas las noticias, donde puede usted registrarse para que yo le envíe una, un boletín con todas las noticias mensualmente y le mando el boletín de visas y le digo cómo está la, en dónde están las visas U, en fin. Uh, también regalamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares cada lunes para ayudar a nuestra comunidad. ¿Y cómo entra al sorteo? Pues solo registrándose en inmigrandoconkatia.com. Así que no lo olvide. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos en las cortes? Vamos a empezar desde el principio porque así me gusta a mí siempre. Um, no vaya a ser que usted no esté enterado de todo lo que ha estado pasando. Bueno, pues resulta que en el 2012 el presidente Obama instituyó un programa que se llamó, que se llama DACA y este programa protege a aquellas personas que nacieron antes del 15 de junio, que nacieron después del 15 de junio de 1981, que entraron a los Estados Unidos antes de los 16 años, antes del 15 de junio del 2007, que han estudiado en los Estados Unidos porque ya sea que han terminado la secundaria o han pasado el GED, han sacado el GED, y que están viviendo en los Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 sin cometer delitos que los descalifiquen. Ese es el programa de DACA. Muy bien. Y DACA me permitía, una vez que me aprobaban dentro del plan, me permitía me permite tener un permiso de trabajo. Todo iba maravilloso hasta que cambiamos de presidente y entramos con entró el presidente Trump. Uno, una vez que entró el presidente Trump, lo primero que él hizo fue decir: cancelo DACA, se acabó. Punto final. Entonces ahí empezaron las demandas, porque la forma en que el presidente Trump lo canceló fue incorrecta, no dio aviso, no simplemente se levantó un día y dijo, bueno, se acabó, se acabó DACA, no más. Entonces hicimos varias demandas en contra de esa cancelación y eso llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, no, la forma en que DACA fue cancelado fue incorrecta. No fue correcta la forma en que se canceló, el proceso con el que se canceló DACA. Y todos respiramos aliviados, pero hay una comunidad antimigrante muy fuerte. Y entonces el estado de Texas, que tiene un gobernador que es anti-inmigrante, entonces presentó otra demanda contra DACA y le dijo a un juez en Texas uh, que al juez Hannon le dijo, ¿sabes que DACA es ilegal. Puede ser que el presidente Trump no lo haya cancelado correctamente, pero DACA desde sus orígenes es ilegal. Y este juez, que también es un juez antimigrante, que también es un juez de Texas, dijo, ah, sí, yo creo que DACA es ilegal. Yo creo que el presidente Obama no tenía el poder para hacer lo que hizo. Muy bien, entonces, esa decisión del, del juez fue apelada y llegamos al quinto circuito de apelaciones, que es el que está encima de Texas. Y entonces, ayer fue la audiencia de este caso de Texas en contra de DACA. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuéntemelo todo. Hola, hola. Gracias, Lady. Gracias por estar aquí. Anita, gracias por compartir. Isabel dice entendido. Sí, muchas gracias. Mague 610, gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Pues muy bien. Si me están entendiendo, machuquele el botón de compartir, porque ya sabe que um, de esa forma hacemos que muchas más personas se enteren. Yo sé, yo sé que somos miles de personas en la mañana mirando y migrando con Katia, pero podemos ser aún muchos más y ayudar a más personas. Entonces, ese es el juicio de Texas. Y ahorita les voy a contar qué pasó ayer. Ahora, hay otro juicio más. ¿Por qué? Porque cuando este juez dijo DACA es ilegal, dijo, está bien, estoy diciendo que DACA es ilegal, pero no estoy diciendo que lo cancelen ahorita. Uh, sino que los que ya lo tienen sigan renovando sus permisos mientras se hace la apelación y las personas que hayan hecho aplicaciones nuevas no, pueden ser, no, se, no se pueden tomar una decisión en ellas. Así que que se queden en limbo, que se queden en espera. Y así hay miles de personas que son dreamers que han aplicado y que no se ha tomado una decisión en su caso. Entonces, para ese grupo especial de personas que han hecho una aplicación de DACA después de, que el, después de que la Corte Suprema dijo que la forma en que había sido cancelada no era correcta, que han hecho una aplicación de DACA nueva, que están haciendo una aplicación de DACA nueva y que no se ha tomado de una decisión en ese caso, para ese grupo de personas hay otra demanda en la Corte, que es el caso Batalla. Batalla versus Mallorca. que Es un juicio en contra de este está puesta en limbo de los casos de inmigración de DACA que fueron presentados después de la decisión de este juez. Hasta ahí estamos claros. So, tenemos dos casos, dos casos importantes para los Dreamers en este momento. Ya voy con dos, verdad? Ahora vamos a añadirle una una pelota más a este pastel. Una parte más. Bueno, resulta que uno de los argumentos del de estado de Texas es que eh, DACA es ilegal porque el presidente tiene, el presidente Obama tenía el poder para detener la deportación de estas personas, pero no para darles un permiso de trabajo, pero no podía hacer esto y no podía hacer lo otro. Entonces, el, el Estado de Texas está diciendo que hubieron muchos errores en la forma como se ejecutó DACA. Entonces, para arreglar esos errores, la oficina, de la oficina de inmigración de ahora está haciendo una nueva regulación. Esa nueva regulación en este momento está pasando por el proceso por el que tiene que pasar y aparentemente no va a estar Uh, terminada, no va a estar finalizada hasta agosto de este año. No sabemos en qué día, no sabemos cuándo. ¿Ok? Entonces ya tenemos el juicio de Texas, el juicio de batalla, la nueva regulación que el gobierno está preparando y que tiene que presentar. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque si lo hacen es una excusa menos para que el, la Corte de Apelaciones diga que, uh, que DACA es ilegal. Hasta ahí, vamos bien, le he, contado, le he contado las tres piezas de este pastel, ¿sí? Y yo sé que es complicado de entender todo este relajo, pero nadie se lo va a explicar como yo. <ríe> así que, <ríe> así que preste mi atención, ahí vamos. Muy bien, entonces, ¿qué pasó ayer? Ayer fue la audiencia donde los jueces tenía, tienen que decidir si DACA continúa o no continúa. Ayer fue la audiencia en que el estado de Texas dijo así. DACA es ilegal porque el presidente Obama se excedió en sus poderes al crear este programa. ¿Okay? Luego dijo DACA es ilegal porque le causa un daño al estado de Texas y como el estado de Texas sufre un daño a causa de los Dreamers, entonces el Estado de Texas puede presentar esta demanda. Porque lo primero que hay que averiguar es si el Estado de Texas puede hacer este tipo de demandas, ¿no? Para que alguien pueda ir a una corte y pelearse con otra persona o con el gobierno, quien sea, uno tiene que haber sufrido un daño, ¿no? Un daño físico, un daño monetario, un, un daño emocional, un daño. El Estado de Texas dice que su daño es un daño monetario. Dice que Tener a los Dreamers cuesta dinero para el estado de Texas y que por eso le hace daño. Entonces, esa es la segunda cosa. La tercera cosa que el estado, que, que dicen ellos es que um, el proceso con el, con el que fue hecho DACA, el, la regulación y todo eso, todo eso estuvo mal. Entonces, que administrativamente estuvo mal preparado. So, esas son las tres excusas. El, el, la corte de apelaciones tiene que decidir si alguna de esas excusas, esas razones son ciertas, y si son ciertas, pues el, los jueces pueden hacer varias cosas una, pueden cancelar DACA, decir que DACA es ilegal, dos pueden decir, ah, la forma en que se hizo el proceso la forma administrativa en que se procesó no estaba bien corríjanla Pueden decir, ah, ¿sabes qué estado de Texas? Este juicio no tiene sentido porque tú realmente no, te has, no has sufrido un daño, porque también hay un, un beneficio, así que no deberíamos estar aquí y el juicio se acabó. Todo eso es posible. También es posible que, les, que, el, que los jueces digan, sí, el estado de Texas tiene razón y han sufrido un daño, así que está bien que estén aquí. Y uh, la forma, el presidente Obama se le pasó la mano y no tenía el, no tenía el poder para hacer esto, uh, para dar un permiso de trabajo para los Dreamers. Así que DACA es ilegal. Entonces, la vida de más de 600,000 muchachos que hoy son Dreamers está en las manos de estos jueces. ¿Y qué pasa si todo sale mal? Porque tenemos que ponernos en la, en la peor situación, ¿verdad?, y si todo sale mal, pues los jueces van a emitir una decisión cuando, no lo sabemos, uh, puede ser en un mes, puede ser en una semana, puede ser en dos meses, puede ser en tres meses. Y una vez que los jueces hayan tomado su decisión, si es negativa para nosotros, entonces iremos a tocarle la puerta a la Corte Suprema y le diremos, oiga, Corte Suprema, por favor, revise esta barbaridad que ha hecho el Quinto Circuito de Apelaciones. La Corte Suprema no tiene la obligación de, re, de, de revisarlo. La Corte Suprema puede decir, sí, lo quiero revisar o puede decir, no, ¿saben qué? No nos parece que es un tema que queremos revisar, así que quédense con la decisión del Quinto Circuito. Eso es posible, ¿ok? También es posible que la Corte Suprema diga, no, sí, lo vamos a revisar y en ese caso, pues, se mantendrá en la apelación y probablemente los rigmers seguirán renovando sus permisos. Ahora, también es posible que la Corte de Apelaciones no tome ninguna decisión en este momento, que esperen a que pase la nueva regulación del gobierno y que luego decidan si esa nueva regulación corrige cualquier problema que DACA tenga y entonces den por desestimado el caso. Muchas cosas son posibles. Lo único que sabemos en este momento es que, lamentablemente, la suerte de DACA está en las manos de estos jueces. Y si bien es cierto, yo soy optimista, uh, hay muchos abogados que no lo son. Hay muchas personas que... Um, que ven todo de manera muy negativa y que piensan que los jueces van a decidir en contra de los Dreamers y en contra de DACA. Yo personalmente, pero quién soy yo, ¿verdad? Yo personalmente quiero creer, pienso, que después de la decisión de la Corte Suprema en el MPP, hay varias líneas en esa decisión que le tienen que hacer pensar a los jueces del quinto circuito de apelaciones, que el presidente Obama sí tenía el poder de hacer lo que hizo y que no se le puede quitar el poder que la Constitución le ha dado al presidente a la hora de hacer órdenes ejecutivas. Esa es mi humilde opinión. Usted no me tiene que creer, yo me puedo equivocar, pero eso es lo que, lo que yo quiero creer, lo que pienso que es lo correcto. Creo que la decisión de la Corte Suprema tiene varias tiene varias partes en las que nos ayudan a darle la idea al quinto circuito de lo que debe hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es pasarle la voz a todos los dreamers para que renueven sus permisos de trabajo. Porque permiso renovado, aún si cancelaran DACA después, les va a dar todo un tiempo más de poder seguir trabajando. ¿OK? Entonces, es bien importante, si usted es la mamá, el papá, el primo, el tío de un dreamer, llámelo por teléfono y dígale, oye, escuché a Katia que decía que no te olvides de renovar tu permiso de trabajo. Renueva lo más pronto que puedas, porque no sabemos qué va a pasar y no queremos que te quedes en el aire. ¿ok? Si eres dreamer, por favor, si te falta la lana, si te falta el dinero para renovar, Busca organizaciones sin fines de lucro que tienen el dinero para ayudarte a pagar la aplicación, pero que no sea por dinero que te quedes sin renovar tu permiso. ¿OK? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntenme si me están entendiendo porque todavía tenemos que hablar del otro caso. Hola, B. Adams. ¿Cambiarán los requisitos? Ahorita, no, ahorita ni siquiera estamos pensando en eso. Ahorita estamos pensando en que se salve lo que tenemos. Ok. Hola, Jules. Gracias por estar aquí, Estrellita. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Hola, Crocruz, Gracias por estar aquí. Hola, Silvita. Jaime Jiménez. Gracias. Hola, hola. Muy bien. Entonces, ya les costé lo que está pasando con el juicio de Texas en Nueva Orleans. Ahora hablemos del de juicio que se va a, um, a discutir hoy día es la audiencia, que es el juicio de batalla. Y el juicio batalla, porque así se llama una, la persona que está poniendo el juicio, junto con una organización muy grande también. Um, este juicio es para que la oficina de inmigración procese todas las aplicaciones de DACA nueva que están en el limbo. Son miles de personas que han aplicado para DACA y que no, han, no reciben una respuesta porque la Oficina de Inmigración quiere esperar a que se decida la apelación de DACA. Y nosotros creemos que eso es bien injusto, porque la Corte Suprema, en el momento que dijo DACA no fue cancelado apropiadamente, todo regresó a lo que era antes. Y en este momento la decisión del juez Hanen no es una decisión final, porque está en medio de una apelación. Entonces, tenemos que seguir empujando eso. Y usted me dirá, pero ¿para qué ahora? Porque nosotros no estamos en control del tiempo. Es, los, los, las cortes pudieron habernos dado la cita mucho antes, pero nos la dieron para ahora junto con la otra. Así que no se ponga negativo y a pensar, pero ¿para qué? ¿Para qué empujan esto si ya se va acá? No, 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 no. Hay que seguir luchando, hay que seguir empujando. Los abogados sabemos que uno tiene que luchar hasta el final. Tal vez usted no es, no, no es, como, nos, no es como nosotros los abogados que luchamos hasta el final, pero uh, así, funcionan, así funciona el proceso judicial. Uno nunca tiene que abandonar el barco, tiene que luchar hasta el final. Así que la audiencia de hoy es para que un juez dé la orden de que la Oficina de Inmigración procese todos esos miles de aplicaciones de DACA nueva que no se han procesado simplemente porque tienen por, por un, un tema de proceso. O sea, cada, cada, cada decisión de la Corte Suprema, cada decisión de la Corte de Apelaciones, cada, de, a, a, cada apelación, mientras está pendiente, está sujeta a un proceso. Y nosotros cre, creemos que la decisión de la Oficina de Inmigración de no procesar las aplicaciones nuevas es una violación al proceso. Entonces... Hoy día la audiencia es a las dos y media de la tarde en Nueva York, todavía no ha sucedido, estamos esperando. Yo les contaré cuáles son mis impresiones de todo eso, pero hay que hacer mucha oración para que los jueces deliberen de la manera correcta. Yo cuando le pido a Diosito que nos proteja y que nos cuide, no le pido que los jueces decidan de una forma o de otra le pido que se haga la voluntad de Dios, que Dios nos permita lo mejor para nuestros dreamers, lo mejor para nuestra comunidad inmigrante. A veces no podemos entender los designios de Dios, a veces no, no podemos entender por qué las cosas salen mal, pero siempre hay un porqué. siempre después podemos darnos cuenta de que esa decisión nos llevó a otra situación más favorable. Así que, Uh, hay, que, hay que estar pendientes de lo que pasa, hay que renovar los permisos y hay que seguir fastidiando al congreso para que pase una ley para los dreamers. No nos podemos cansar, muchachos. No nos podemos cansar, ¿OK? Muy bien, pues ahora es hora de contestar preguntas, así que no se vaya, estamos a punto de empezar con las respuestas. Déjenme tomar. Muy bien. Ahora sí, déjenme ver. Hola, María, Eduard. Gracias, María, por estar aquí. De Barranquilla nos ven. En Barranquilla me quedo. Me encanta Colombia y me encanta la salsa. ¿Para qué le voy a decir que no? Buenos días desde Easton, Pensilvania. Muchas gracias. Calipas. Hola, Ben. California aquí presente. Espero y nos vaya bien. Ya fue mucha incertidumbre. Ah, yo pienso igual. Yo pienso igual. Pero mientras no haya una ley, mientras no haya una ley, vamos a seguir luchando con estas cortes se les va a ocurrir otra idea de cómo fastidiarnos a los a los antimigrantes. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes. Miami, Virginia, Carolina del Norte, ¿cómo están? Saludos del Ecuador, bendiciones. A mí Laurita dice, DACA tiene que ser cancelado y los ilegales deportados. Pues Laurita, usted tiene derecho a su opinión, discrepo con usted totalmente, porque creo que este es un país de inmigrantes. Así que um, no estoy de acuerdo, pero usted tiene derecho a su opinión. Uh, hola, yo soy parte de DACA. Hola, Enrique. Gracias por estar aquí compartido. Y estamos orando por ti, Enrique, por ti y por todos los Dreamers. Dallas, Texas. Karina, ¿cómo estás? Saludos desde Oklahoma. Muchas gracias, muchas gracias. Se puede mandar la renovación aunque se vence el año que viene en el 2023. Si se vence seis meses antes, si ya estás en los seis meses, mándala. Buenos días de Arizona. Gracias. Estoy buscando preguntas, muchachas. Es quien dice, me casé con un americano, vivo en Bogotá. La persona que le está haciendo el trámite, ella le mandó a hacer una W7 sin yo estar allá. Eso está bien. Uh, la W7 es para sacar un número de ITIN. Un número de ITIN es para que él la ponga de dependiente en los taxes. Um, así que está bien, no está mal, no le afecta en nada a usted. Usted tiene que, no, no, no le afecta en, en nada a usted. Así que déjeme ver. Dice, pregunta, ¿qué sucederá con el TPS de los salvadoreños? Estamos esperando que el gobierno nos dé otra extensión automática o nos dé un nuevo periodo de re-registración. Así que en eso estamos. Ahorita estamos con mucha atención también con el TPS. Uh, pero es, es lo que hay. Muy bien. Ahora déjeme ver a mis amigos del el TikTok. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí. Déjeme ver. Saludos desde Luisiana. Isaías, muchas gracias, muchas gracias. Estoy buscando preguntas de mis amigos de TikTok, hoy se me van volando. ¿Puedo viajar a San Diego, California, solo con el recibo de las huellas? Uh, ¿De poder? Puede. ¿Yo lo haría? No lo haría. Yo me esperaría hasta tener un permiso de trabajo para viajar tranquilo. ¿Por qué? Porque tener el recibo de las huellas, tener el recibo de la petición, no me da ningún estatus, sigo siendo bien indocumentado. Así que yo no me arriesgaría. Ahora, si me, la pregunta es ¿puedo? Usted puede, usted puede hacer lo que usted quiera, ¿no? Ya iba a decir puede hacer lo que le Ah, um, Usted puede hacer lo que usted quiera, pero de que corre riesgo, corre riesgo, pues no le voy a engañar. Yo preferiría que, uh, que no lo hiciera. Pero esa soy yo, que soy súper super sobreprotectora, que siempre estoy tratando de, de tener el menor riesgo posible. Uh, ¿Cuándo haces un video sobre la visa juvenil? Dice Rod Sang, LLC. Muy pronto, muy pronto. Ya he hecho varios. Si los busca en YouTube, los va a encontrar. Déjeme ver. Tengo un parol y no sé... ¿Para qué me sirve? Soy venezolano viviendo en Estados Unidos. El parol no sirve para nada más que para entrar a los Estados Unidos. En el momento que usted cruza la línea de frontera y entra a los Estados Unidos, usted ya, ya la, la función del parol se cumplió. Uh, espero que tenga TPS también. Buen día, dice Luz María. A mi esposo le dieron la Green Card por asilo. ¿Ya podría venir a, a su país de origen? Nunca, Luz María. Una persona que ha recibido asilo nunca puede regresar al país de donde pidió protección. Ah. Déjeme ver. Metí la aplicación de Visa U en octubre del 2007. Me faltará mucho, un poquito. Ahorita están aprobando casos de marzo del 2016 y están dando permisos de buena fe de como de enero del 2017. Así que aún nos falta un poquito para esperar. Déjenme ver a mis amigos del Insta. Háblame un poquito de la visa K-1, abogada, dice Salcerín. Ah, mira, Salcerín, la visa K-1 es una visa que solo puede pedir un ciudadano o una ciudadana americana para que permita el gobierno que el novio o la novia que es extranjero entre a los Estados Unidos para casarse con él o ella dentro de los 90 días. Entonces, para poder pedir esta visa de, de novio, uno tiene que probar que ha conocido en persona al novio o la novia por lo menos una vez dentro de los últimos dos años, que mantienen una relación, que la relación es por amor. También el ciudadano o ciudadana tiene que probar que tiene que firmar una carta de garantía financiera, tiene que firmar que el novio cuando llegue no va a ser una carga pública y para eso el novio ciudadano tiene que ganar suficiente dinero. Así que eso es, un, a grosso modo, un resumen de lo que es una visa de novio. Ah, tengo videos en YouTube donde vas a ver una explicación mucho más larga. Así que te invito a que vayas a mi página de YouTube y que busques los videos de la visa de novio. Ah, déjeme ver, tengo que. ¿Se van tan rápido? Mi mamá vino con visa de turista y se quedó un año más del tiempo permitido. ¿Puede volver a entrar sin pedir perdón? No, la visa de turista de mamá ya murió. No importa lo que diga el papel o la tarjeta que ella tenga, no importa si dice que vence en 10 años, la visa está muerta. Murió cuando mamá violó los términos de la visa porque se quedó más allá del tiempo permitido. Entonces, um, no va a poder volver sin hacer un perdón. ¿Ok? Uh, muy bien, muchachos, pues me tengo que ir. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios. Que hoy sea un buen día para mirar todas las bendiciones, para no pensar que la, causa, la razón de su infelicidad es lo que le falta. Me falta dinero, si tuviera dinero, si tuviera casa, si tuviera carro. No, no, eso no es verdad. Usted no es feliz porque usted no ha tomado la decisión de agradecer por todas sus bendiciones todos los días y de mirar a todo lo que tiene en vez de concentrarse en lo que no tiene. Así que, hay que echarle ganas a la vida, hay que agradecer todas nuestras bendiciones y hay que disfrutar del milagro de la vida. Nos vemos mañana a las ocho y media de la mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.